0: 您好，欢迎登机。Welcome aboard， 是我离开校园后穿上制服最常说的一句话。请来听听，你听我说。Vicky 的飞行生活，日常大小事，和机上的飞行生活，穿上制服的那些事。这里会充满我对生活保持乐观热忱的态度，还有充满灵感的自我成长故事。想听听我如何花四年时间准备应试过 程， 和这几年来累积下来的飞行经历 吗？ 期待与想飞的您们空中相见。Hello， 大家 好， 欢迎收听 v i k i 飞飞飞行生 活， 我是主持人 v i k i 今天节目要来跟大家分享。成为空服员后，我所学到的三项必备特质。说到空服员，或者是大家会好奇说，呃，我想成为一位空服员，需要具备哪些条件呢？从以前到现在，许多人的刻板印象都会觉得，空服员就是要身材很苗条啊，要很高挑，或者是长得非常的漂亮，要天生丽质，或者是有非常好的英文能力。那说到这里，我觉得我脑中浮现出来的是许多位国际名模的样貌，而不是空服员的样子。但我不能说这样的刻板印象不对。不过，这样的刻板印象是否对于一位想要成为空服员的人来说，大家给的标准似乎还比公司招聘的时候条件更严格了点呢？那我来跟大家分享，所谓高挑的身材呢，因为空服员在工作的环境中需要有一定的基本身高，因为机上的行李置物箱还有机上不少的设备东西都位置放在比较高的地方。那像我本身自己162公分，在关 overhead bin g 的时候就要。踮脚算有一点吃力了，所以在同事间我是算稍微偏矮的。那大家就是基本都有，应该有一百六十五公分，算是一个基本的平均身高。那因为机舱就是属于比较狭窄的密闭空间，所以大家才都会觉得空服员需要有身材较好的条件。那说到天生丽质的外貌呢，应该是说需要具有亲切和善。或者是面带笑容，还有专业的态度，尤其是上班的时候，我们每个组员都会穿上制服，加上妆容，再盘起发饰、包头。其实每一位组员就是看起来都格外的光彩夺目，每个人看起来都非常的漂亮。那当然就是有打扮就有加分效果，就有专业的仪态，所以大家就会觉得哇，空服员就是非常的光鲜亮丽的样子。那再说到英文能力呢？其实不止空服员啊，现在很多职业也都有要求基本的英文检定门槛。而空服员是因为工作要和外籍组员一起共事。或者是像我们要飞到其他的国家要生活嘛，要去超市买东西啊，要出去旅游、出去玩，所以最主要的还是因为要接触来自各国的旅客，所以我们就必须要更勇于开口去练习说英文。哎，那听到这边，你是不是有偷偷的在想说：哎，我很外向又和善，多益也拿金色证书，而且有人说过我像林志玲。又或者你也在偷偷想说，有人说我像金城武呢，那我应该要去报考空少、空姐的啊。你可能都觉得这些条件我都有具备啊。当然，只要你有心去做，就会朝梦想更进一步。但是今天节目，我不是要再和大家重复这些大家都已经知道、常听见的，成为一位空服员需要具备哪些条件。今天我想跟大家分享的是，成为空服员后所学到重要的特质，而这是我进入职场四年多以来观察到、学习到的。可以说是要先为未来想成为一位空服员的你打一剂强心针，又又或者是让嗯、呃、想让其他人知道，进入这个职场后可能会遇到或会学习到的状况，先有个心理准备，也是想让大家了解空服员的职业和生活的不同层面，不单只是一般大众常听到的形态，觉得就是光鲜亮丽的样子而已。今天要来和大家聊的特质就是心理素质，因为有时候我们的梦想其实都是现实大于理想。说白一点，就是现实和你想象中的不一样。普遍大家都认为，哎、欸，很好、欸、空服员到处飞，可以赚钱，又可以到处玩，这就是大家所可想得到的。但是现实就是你所不知道的事。所以，为什么这集想要来跟大家聊关于心理素质？为什么会说空服员需要强大的心理素质呢？是因为机组人员是属于高危险群的职业吗？其实不仅仅是这样而已。有一位心理治疗师 Amy Maureen， 他认为想培养心理素质，必须先学会大胆的思考、正面感受、勇于行动。说来容易做来难，但 Morin 说，心理素质可以靠不断练习来建立，直到能够自然而然的反应。那我们就直接来聊聊我所学到的三项特质。第一项是抗压性，要先勇于承担自己的错误和问题，才能产生变化适应的能力。上一集节目和大家分享空服员的受训生活。其实从受训时期，机组人员就要开始培养自身的抗压性。除了工作上的考试测验，还有在机上遇到不同的状况、紧急状况，在机上。不像在陆地上，我们的资源是有限的，而且要在短时间内要解决不同乘客各式各样、四面八方迎面而来的问题，对我们来说是一项挑战，同时也是要培养本身临机应变的能力。另外，还要适应快节奏性的生活形态，一周七天，可能周一。你才刚要从巴黎回来台湾，休两天后，周五又要飞个两日的曼谷过夜班，那从曼谷回到台湾，周日又要再接飞一个纽约，一周的时间就在绕着地球跑。嗯，应该是说绕着地球飞。你的脑中先别想到巴黎铁塔，然后心里一直想说：“哦，好好哦，疫情期间好久没出去玩，好想出国、哦。”然后就会觉得好可以去好多地方玩哦。但是你想想，在短时间内才一周的时间，你的身体要去适应各国的时差、各国的天气变化等等的因素。组员就是一直在整理行李，一下整理冬天的衣物，然后一回来又要整理夏天的衣物，这些都是需要具备足够的抗压性去面对本身身心理的状况。这几年来也听过不少的组员同事曾有过呃一些身体状况，像是失眠、妇科问题、自律神经失调等等，然后其他心理的状况有。有人曾患有焦虑症，又或者是多半是因为身体不舒服而衍生的其他心理的问题。那像我自己是在2018年初的时候，就莫名的一直干咳，就是半夜也会咳醒那种。那我去长根看胸腔啊、照肺部都没有任何问题，就是不知道原因在哪里。那后来还吃了中药，也直接吃了剥皮，然后直接吃枇杷。但后来我。我也不清楚是什么治医治好的，就是渐渐的就不会再呃干咳、再咳嗽。但那个期间，我也曾经问了其他学界，就有没有人有这样的状况。然后确实也有不少人也会遇过这样的状况，那也都后来就可能适应了就好了。但有一些人就是说，可能是因为机舱密闭环境，免疫系统啊或代谢都会改变，所以这就是。可以说就是各行各业都有职业病，但也不是人人都有的啊。所以不同的压力来源就需要具备抗压性，去调试、去解决它，不然久了就会产生日积月累的问题。就像我小时候，我爸很常说。你不能改变它，你就要去适应它；又或者，我现在觉得也觉得说，你不能适应它，你就要去改变它。这两句话其实是有所不同的啊。因为工作形态是我无法去做改变的，那本身的身心灵状态，我能靠我自己去改变，自己多去运动，从饮食保健这方面来来下手，而。工作上遇到的问题，嗯，因为像安全相关的专业知识是死的，必须遵守公司的 SOP， 不像服务是活用的。那这方面就是要多花时间自己来复习自己的专业知识。像是我之前遇遇过一位学姐，她说她每一趟飞行的行前简报，因为我们都会被问问题嘛，她只要。简报的时候就会非常的紧张，就是怕自己会被问到问题，他就会如果真的他被问到，他就会紧张到吃螺丝。那有时候就是因为要回答问题太紧张，就会被误认为说你你不够专业，你是不是没有做功课？那上机可能就会被学界。特别的盯住这样，但学姐就是说，他一直在找方法，想要克服这种压力。但其实这种紧张的感觉，刚上线的时候，每一位主人一定都会有。所以，身为小菜鸟，那时候我会在飞行前一晚就会拿出手册，一直狂做功课，像是要看明天要飞哪里，就会看每个场站有什么规定啊，或者是最近公司有什么更改的公告，就是。都要看一下，都要知道，怕被问。那或者像现在疫情期间，航班比较少飞，上班前就是我还是现在也还是会稍微做一下功课，就是看一下公告之类的。总之，每个人都是要去找出自己面对压力的解决方法，久了就能习惯它，并就会去适应它。接下来要来聊聊关于独立。独立就是学会摆脱对于各种人事物的依赖感，同时建立自己的信心。独立和独处是两个不同的状态。空服员这份工作要迫使你先学会独立，才能好好独处。因为空服员的生活飞来飞去，作息不固定，尤其是各大年节，红字连休就是我们的往日。还有寒暑假更是光光旺季，我们就得牺牲许多和家人朋友相处的时间，甚至连基本的周末也很难跟家人朋友排到一样的日期见面聚会，除非行程是很早之前就已经预定好的，我们才能嗯预先安排好特休或者是预排休假。除此之外，为什么会说要学会独立？因为空服员是很孤独的生活，我们要学会摆脱对于各种人事物的依赖感，同时建立自己的信心。我们不像大部分的工作职场，每天会有一样的同事一起上班、开会、用餐、聊天，或是规律的工作时辰。甚至如果你是像我。嗯、呃，北漂离开家乡，自己又住在外面，又时常像这样飞来飞去，就真的是会拥有很长的时间要与自己独处。工作飞出去，就是一个人拉着行李到处飞，住在各国的饭店内。以前我都曾怀疑过，到底饭店是我家，还是我家是饭店？而且各种生活大小事的问题都得靠自己解决，不管下班多累，脚爆酸或者是黑眼圈都掉到快掉到下巴来，都还是得拖着身体出去买食物，或者是像平常回到台湾回家，或者是。到国外在饭店都要先整理行李，然后还要洗衣服。更糟糕的，应该是在饭店还会有认床的问题，就是会睡不好这些状况。那像我自己，我是不会认床，但是因为我很胆小，我不只怕看不到的，看得到的我也怕。所以，因为因为各种陌生人闯进主人房间。的这种故事层出不穷，从以前就听到非常非常的多，所以我都是只敢开着灯睡觉，而且我就是必须得先适应房间一段时间，就是感觉周遭的氛围，我安心了，我才会睡得着。那像是我们公司有某个外站的饭店是出名的可怕，所以大多数组员会在出发前先找同行班的组员，先说好要当一日室友。就是我们会有组员名单嘛，那看到我们就会会先密一下学姐说，哦学姐你好，请问哪一天飞哪里哪里吗？嗯、呃，可以跟学姐当一日室友吗？那嗯、呃，大部分嗯、呃、那个外站大家都会同意，就是找个伴一起睡比较安心。那像我之前啊，也有听有一位学姐跟我分享她的同学。他到外站，不管到哪一个饭店，他都不敢自己睡，他一定要找到有室友，他才会去飞那个航班。但是我是没有到像那位学姐那么的怕，但是基本该做的礼仪大家都知道，敲门啊、冲马桶这些我都会做。那偶尔回台湾就是会去收金，那带着护身符挂着。我觉得重点就是要先勇敢地去学习独立，不产生依赖感，才能够独处、独自好好的生活。说到这里，来跟大家分享一个我很悲惨的经验。之前某一趟飞 L A 的红眼长班，上班前到上机。做餐服务的时候，我都觉得哎、欸，身体没有任何症状，都好好的。一直到做完餐饮服务，我就觉得我双脚有点没力，然后学姐就跟我说，我的脸呐、啊、眼睛啊，超级红的。结果。我就发现，哎、欸，我好像有点发烧，就我一量，我烧到四十度左右，就是整个状况是我忙到完全不知道自己是正在发烧。这时候真的还蛮心力交瘁，因为正飞在太平洋上空，而且正是要飞出国，不还不是回台湾，就是没有一种感觉安心的感觉。后来经过学姐和机长同意，就让我先去休息。我吃了退烧药，然后整个人。在睡的过程，整个人疯狂的大盗汗，就整件衣服都背都是湿的。后来退烧了，呃，我就继续要工作嘛，我就服务完第二段餐。虽然就已经没有发烧，那到了洛杉矶，我已经退烧，但是身体还是就很无力，然后还是很畏寒的感觉。然后我们那一趟的学姐就问我说，要不要通知地勤送我去去医院？那因为我之前也有听过不少组员在国外就医的经验，我就觉得我打死都不想去，因为在人生地不熟的地方，而且后续程序就是我必须自己处理，而且我要自己一个人待在医院，我就觉得没有人可以陪，我觉得很可怕，而且又很麻烦，我就。决决定我不要去，所以我就选择跟大家回去饭店。那到饭店，我就是很感恩那一趟有很好的、超好的学姐，她去超市帮我买微波食物和水果。然后回饭店呢，我就把饭店的毛巾用整条用湿，然后放在冰箱，就是我要拿来当冰枕用的。在饭店的两天，就是一直烧腿烧腿的。我除了躺着，就是起来把微波食物丢进去微波，然后热完随便快速吃一吃，然后赶快吃退烧药，然后再换一条毛巾继续睡。我一心就只想着，到底什么时候才要回台湾？在那个时候，我终于知道什么叫做度日如年。终于，我度过了两年，要回台湾了。但因为那一趟，我的回程是加入另一个不同的航班，在那那一个那一个另外那个航班的那一组的组员，我是最菜的。那准备上班前，其实我也退烧了，但就还是没什么力，无力无力感的，还蛮虚弱。但那时候，呃，更悲惨的就是因为那一趟的组员人数。比较多，就是多于机上轮休床位的数量，所以那趟航班轮休最菜的主人要睡在客舱座椅的最后一排，就是睡在经济舱的最后一排。然后我回程航班，因为坐着没有办法好好的睡，我整个整整快二十几个小时没睡，那是我第一次，就是累到身心疲倦，累到真的超级想哭的。像这次的经验，就在国外又生病，就没有任何的人可以帮我，可以让我去依赖，又或者是说没有安心的踏实感。虽然可以送我去医院，可是我会觉得，毕竟不像在台湾那么的方便，然后那么熟悉，所以我还是决定我不去，因为我还我会怕。所以这些事情就是那一次的经验。我都只能靠自己去勇敢的面对，也好险，就是没有太大状况。最后要来谈到的是独处，独处是一种很重要却又容易被遗忘的一种能力。我说空服员这份工作要迫使你先学会独立，才能好好独处。享受独处是一种。很重要的能力，要让自己面对自我，请听自己。当你不觉得孤单，能独自好好享受生活，就是独处。前面几集也有说到，我在工作第一年，那一年的大年初一，我有个航班要飞。那我们家还在除夕的那一天中午提早吃了团圆饭。那吃完后。除夕的傍晚，我就搭了高铁北上。回到住处的时候，我发现邻居周遭都空荡荡的，然后我就听到中庭那边传来别人家庭团聚的欢笑声、打麻将的声音都有，我就觉得超级孤单。我那时候立刻请假，我就爆哭，哭着去坐高铁回家。因为那一年我才正在适应空服员的生活和工作形态的改变，所以。那那一年独我独自去用餐，或者是去河堤边散步，我都不敢直视任何身边有伴的人，因为那时候还蛮害怕孤单的。工作的第一年，嗯，还就是说还在适应整个生活形态的改变。嗯、呃，不是说我不能自己去用餐，或是做任何事，因为前面有分享过我大学的打工经验，我的同事也是老板的老板娘而已，我也都是自己去。用餐啊，午餐时间我都自己出去，又或者很多事情我也都是自己一个人。但我觉得是因为这份工作变成没有一个很固定、很安心可以待着的地方，就是因为一直飞来飞去。那尤其是到了过年这种团聚的节日，你又要就是离开家人，然后飞到国外去。你就会很羡慕大家可以跟家人在一起的时光，所以那那一年，甚至到第二年吧，这一个期间，就是需要做好很强的心理建设，去让自己适应这个改变。那也就是要一直鼓励自己去面对。美国某家心理智商师培训机构曾提出过一个研究理论，说。独处能力是一种情绪发展成熟的重要指标之一。情绪管理能力强的人，善于独处，甚至享受独处。他们并不害怕孤单，反而能从独处中获得更多。各位，你想想，我们每个人。我们的身边，就连家人、你的伴侣，都有可能有各自的事情要忙，更别说是好朋友们，不可能大家每天都形影不离啊！不可能有人可以陪伴你一辈子，真的就只有你自己可以陪伴你自己。渐渐的，一样，你不能去改变他，你就要去适应他。其实，除了学习独处，这之中，我觉得。懂得自主学习、充实自己也是非常的重要。当我适应了工作上。带来学会独立，我就开始享受独处的生活，开始去想、去了解自己未来想要成为一个什么样的人。我就开始去自主学习、看书、看影片、看国际事件新闻、学习语言、理财，各方面多方的吸收知识。像最近大家应该都知道的《行走百科全书》，我最近。近期的新目标就是朝着向谢哲清先生好好的学习中。这里很推荐一个 YouTube 频道，叫做“青春爱读书”。两周前我才看了谢哲清先生有讲一个关于近期的国际大新闻，名称影片名称是《关于阿富汗》，你知道多少？这个影片，从这个影片中真的可以学习到非常多的知识，而且谢哲清先生他还会推荐很多的书，可以让你去吸收。呃，不，不是就只有从新闻上听到的事情而已，我们可以去多方思考，独立思考，做个聪明的乐听人。而我男友他也买了他的新书，谢德清先生的新书，说要和我分享。目前，呃、嗯，我才看第看到第四章而已，我们还在就是等待彼此阅读完后说要分享读书心得。除此之外，我也在尝试了解自己喜欢做什么事情。像两个月前，我去买了一支乌克丽丽。其实以前就有想学乌克丽丽了，但是因为我自己没有学过弦乐器，但其实我最怕的是手会痛、会长茧。但是我就想说，疫情期间。嗯，有很多的机会，很多的时间，就好好去学自己想做的事情。所以我就下定决心去买了一支乌克丽丽，我就自己看影片学看谱，自弹自唱。又或者是有时候我就会玩个 Switch 连线找人 PK， 或者就是利用时间去河堤边跑步、散步、骑脚踏车。呃，我现在去河堤边已经不会不敢直视身边有伴的人了。我会就是都观察大家在做什么啊，然后很享受我自己去运动，在河堤边享受风景、吹风。我觉得，嗯、呃，自己跟自己独处，现在对我来说真的是一件非常享受的事。反正有机会想做什么，会让您感到快乐就去做，不要找太多的理由和借口。另外，也要不断地创造自己想要的生活仪式感，买一束美美的花啊，做个松饼摆盘，买个香氛布置自己的化妆台，或者是打扮一下，带上喜爱的饰品去书店去逛街，有很多的事情都是我一直在讲的那句话，就是。我一直都在做我自己喜欢做的事情，所以就会变成很享受独处这件事。那这些事情其实都是在适应，先适应了工作带来的独立后，我才开始学会怎么跟自己独处，甚至直到现在是。嗯、呃，我刚刚说的一直在很享受自己与自己生活，因为独处可以净化自己的心灵，认清自己，得到沉浸与自由。尤其前几个月疫情比较严重，大家都只能待在家里防疫。有几个同事那时候就问我。待在家里不觉得无聊吗？说真的，我觉得每天都有很多事情可以做。我觉得能独处是一件很棒的事情。如果自己都不能与自己自在的相处，别人要怎么与你相处呢？以上就是今天节目想跟大家分享有关空服员的三项必备强大心理特质：具抗压性、学会独立跟享受独处。人生大半时间都是孤独的，只有自己享受这种孤独，才能在纷杂中不迷失自己，保持最纯真的你。如果你能听到这里，真的非常的谢谢你。听完 v i k i 的节目，想一想你是怎么与自己独处的呢？每一集的内容都有图文分享和小故事，在我的 Instagram， 欢迎点到链接或者搜寻名称 Fly Fly Listeners， 跟我分享聊聊哦。喜欢我的分享，也欢迎在 Apple Podcast 留下评论，给我更多鼓励和灵感哦。期待与想飞的您们空中相见。